0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos en TAPA Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Juan Chifilardi y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General. Se habla cada vez más del Bitcoin y nos volvemos a meter en ese tema. Digo volvemos porque en nuestro canal de Spotify ya tenemos dos episodios sobre Bitcoin. Uno en Login y otro en Alta Tensión sobre la energía que consume ese mercado. Pero en este caso Lo que queremos saber Es cuánto cuesta uno Cómo se compra Y cómo se administra Quiénes lo adquieren Y para qué Es un ahorro O una inversión ¿Qué es eso?
1: Es dinero Como dinero normal Solo que es divertido Venga pa
0: Bueno pues si es divertido uh, Veamos uh, Deme 100 mil dólares por favor Para meternos En el maravilloso Mundo de los bitcoins Nos contactamos Con uno que la sabe lunga Ignacio Carballo
1: mi nombre es Ignacio Carballo, soy docente investigador, especialista en finanzas alternativas para el desarrollo. Soy director también del ecosistema de programas FinTech para América Latina en la Universidad Católica Argentina y docente en asignaturas de posgrado y de maestrías en distintas universidades del exterior.
0: Empecemos por lo elemental si quiero meterme a comprar. ¿Cuánto cuesta un bitcoin?
1: Muchas veces la gente se espanta ¿no? al ver el precio del, del Bitcoin valuado en dólares. Principalmente en el último año, cuando si nosotros nos retomamos a las fechas de octubre, valía aproximadamente 10.000 dólares y llegó a tocar un techo en abril del 2021 de los 64.000 para después caer a los 30.000 y ahora está rodando a los 50.000. Lo que un Bitcoin se puede dividir en hasta 8 fracciones decimales, lo que se llama un satoshi. Esto quiere decir que la unidad mínima de Bitcoin es multiplicar el precio por 0,70 y un 1, lo cual daría... A valores de hoy, ponerle 50 mil dólares, que uno puede comprar hasta 0,0005 centavos de dólares. ¿no? Final el día se puede ingresar en este mercado con montos bajos a través de instituciones intermediarias, los que se llaman exchange o incluso compra P2P. ¿Cómo y dónde se compra un Bitcoin y cómo se administra? existen distintas maneras de comprar criptomonedas. Las instituciones por excelencia que proveen estos servicios son los que se denomina exchange, que son básicamente como una casa, una casa de cambio, una financiera solo que no está regulada como tal todavía. En ese sentido, accionar en estas casas es, es exactamente lo mismo que abrirse la cuenta en un broker. Uno se abre la cuenta, algunas pedirán más, otras pedirán menos información, pero las más serias son las que piden al menos fotocopia de DNI datos personales, etc. Les transfiere dinero a la cuenta bancaria de este exchange igualito como se carga un broker, que vos le transferís a una cuenta bancaria del broker TD. De de, de, de tu cuenta bancaria y a partir de ahí vas a ver tu saldo en pesos argentinos o la moneda que hayas transferido y vas a poder comprar criptomonedas y tenerlas ahí en ese mismo exchange o bien transferirlas a otro. ¿Se puede intercambiar bitcoins por bienes y servicios? Existen casos todavía de nuevo son menos pero cada vez empiezan a haber más oportunidades al respecto. Acá en Argentina hay una institución que se llama Lemon que ya hasta tiene y otra que se llama Socio, tienen tarjetas prepagas que permiten ser vinculados para hacer pagos. Y en Estados Unidos PayPal ya te permite comprar y también pagar con su cuenta. ¿Quiénes compran?
0: Se usa como un mecanismo de ahorro o mayormente como una inversión. Digamos, ¿es una inversión
1: riesgosa? La respuesta siempre va a ser depende, ¿no? Los fines del, del ahorro son muy propios. Eh, pueden ser consumo, pueden ser generar rentabilidad, puede ser simplemente ahorrar para, para un futuro más, más próspero, para, para sus hijos y hijas, etcétera. Entonces, eh, no hay una respuesta única. Al respecto de si es riesgoso invertir o ahorrar en Bitcoin, lamentablemente como el Bitcoin es una criptomoneda con mucha volatilidad, hoy se entiende y principalmente muchas veces se utiliza como un instrumento de inversión más que de ahorro, de reserva de valor. Imagínate que si compras a los 60.000 y te baja a mil perdiste el 50% de todo ello, ¿no? Entonces, todo producto que tenga volatilidad es riesgoso, aparte de otros factores de riesgo como la regulación y la normativa en cada país. Lo que sí podemos decir, de nuevo, es que al menos hasta ahora, en estos 11 años, ha mostrado en la serie un crecimiento sostenido y principalmente imbatible, ¿no? ¿Será el Bitcoin una moneda autorizada alguna vez? Bueno, en realidad una cosa es que sea eh, autorizado legal, en muchos países no está regulado, lo cual quiere decir que por ley todo lo que no esté, eh, lo que no esté prohibido es legal. En una sola economía de, de América Latina, que es el Salvador, a partir de este 7 de septiembre ya pasó a ser moneda de curso legal con fuerza de ley, de nuevo votada por Congreso. Y en otras economías del planeta, de nuevo, están regulados sus agentes intermediarios, de nuevo, tal vez sin fuerza de ley, pero sí a través de, de distintas regulaciones de pagos o, o financieras.
0: ¿Querés meterte en el mundillo de los bitcoins? Acá te dejamos toda la data, gracias a Ignacio Carballo, que pasó 5 minutos por Interés General. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcast nuevos todos los días.